0: 相传，他们在公元前三三六年秋相遇。当时，迪欧根尼至少有七十岁了，而亚历山大大帝才二十岁。几个月前，亚历山大的父亲，马其顿的国王菲利普遭到暗杀，亚历山大继承了王位。不久后，马其顿军队护送这位年轻的国王去科林斯。亚历山大在此地接替了父亲，当上了科林斯联盟的领袖或盟主。他召开了一个希腊城邦代表大会。这次会议无视由演讲家德摩斯蒂尼领导的雅典代表团的反对意见，批准了亚历山大要求盟军远征波斯的提案。据普罗塔克所说，会议结束后，许多政治家和哲学家跑去向亚历山大表示庆贺，但是一个著名的人物没有出现，极度讨厌奉承的迪欧根尼消失得无影无踪。迪欧根尼当时住在城邦郊区，躺在标志性的浴盆里。操心着自己的事，丝毫不关心年轻君主的来访。亚历山大的好奇心被激了起来，他决定亲自专程去拜访这位拒绝服从他的老人。国王和随从到达时，蒂欧根尼只围着一条缠腰带，正沐浴在阳光下。当他看见许多人靠近时，支肘略抬了抬身，注视着亚历山大。国王问候了他，问自己能否为他做点什么。哲学家回答说：“是的，站到一边去，你挡住我的太阳了。”亚历山大结束了与迪欧根尼的会面，离开了这里。他的随行人员开始取笑这位犬儒主义者。国王回答说：“随你怎么说，但如果我不是亚历山大的话，我愿意做迪欧根尼。”据一位亚历山大的现代传记作者或后来的大量传说评价，这表明了一种高明的洞见。两人有着同样的固执和拒人千里之外的毫不妥协，只是迪欧根尼退出了世界，亚历山大则一心想征服他。他们代表着同一现象的主动和被动形态，并不奇怪。在这种情况下，他们的会面本应该是非常令人不快的。据阿拉伯传统中流传下来的趣闻，这两人继续保持着某种联系。亚历山大有一次在他睡着时来拜访他。用脚踢他，然后对他说：“起来，我已经征服了你的城邦。”丢根尼回答说：“征服城邦不是国王的过错，但踢人真是蠢驴所为。”又一次，亚历山大的信使邀请丢根尼来见国王，但哲学家拒绝了，让信使告诉国王：“那阻止你来见我的东西，正是阻止我去见你的东西。”信使能想象到国王的回答。那么是什么阻止我？又是什么阻止你？你太强大而不需要我，我则太自足而不需要你。如果说在文学作品中，亚历山大是迪欧根尼的政治陪衬，那么柏拉图则是他的哲学敌人。据说他认为柏拉图的讲座是浪费时间，并嘲笑那些要求学生谨慎地定义关键术语的辩证法教学。有一次。柏拉图把人定义为双足无羽的动物，得到了普遍的认同。丢根尼便拔光了一只家禽的羽毛，把讲给的教士说：“这就是柏拉图说的人。”结果，该定义增加了一条：有宽指甲。还有一次，柏拉图在谈论形式，并采用了名词“桌子性和“杯子性。丢根尼说：“桌子和杯子我都能看到，但柏拉图呀。”你的桌子性和杯子性，我可一点都看不到。有一次，柏拉图看到迪欧根尼正在洗一颗莴苣，对他说：“你有没有向迪奥尼修斯献殷勤？你去了的话，现在就不会在这里洗莴苣了。”迪奥尼修斯是西西里岛的专制君主，柏拉图曾不止一次试图教导他。迪欧根尼回答说：“如果你洗了莴苣，就用不着向迪奥尼修斯献殷勤了。”其含义很明确。是迪欧根尼而非柏拉图代表着最纯粹的哲学生活。和犬儒学派不同，柏拉图被自己的聪明所诱惑，虚荣地追求肤浅的科学知识，并且受贿于有权有钱的朋友。也就是说，柏拉图缺乏统一性，迪欧根尼才是真正追随苏格拉底步伐的人。迪欧根尼认为柏拉图伪善，柏拉图则视迪欧根尼为疯了的苏格拉底。以柏拉图的标准看来，他无疑是。在某种意义上，犬儒学派不像苏格拉底，而像卡利克勒。柏拉图在对话《高尔吉亚篇》《丢根尼的第一位老师》中，将后者描述为一个不顾道德准则的自我主义者。丢根尼和柏拉图的卡利克勒一样，声称他将只遵循自然之道行事，不论看起来多么不体面。